0: Onze gast in deze aflevering wilde op haar zeventiende eigenlijk concertpianiste worden. Ze was al ingeschreven bij het conservatorium, maar omdat ze zich afvroeg of ze wel echt goed genoeg zou zijn, zag ze er toch vanaf.
1: Toen dacht ik, ja, weet je, ik ben aangenomen, ik kan vast die opleiding wel afmaken... maar het internationale concertpodium, dat zit er voor mij gewoon niet in. Dus wees nou maar even reëel.
0: Haar ouders maakten de Tweede Wereldoorlog mee en dat speelde door in de jeugd van onze gast.
1: Ja, dus, dus, dus als klein kind werd mij iedere avond verteld van bid maar dat er geen oorlog komt. Weet je. Dus dat tekent je als kind toch wel heel erg.
0: Ze noemt zichzelf heel gedisciplineerd. En mocht u ooit met haar aan tafel zitten, even een tip... praat niet alleen over uzelf.
1: Je hebt soms dat je aan het diner zit en dat je aan het eind van de avond... heb je naast iemand gezeten dan weet je alles over die persoon. En dan denk je aan het eind van de avond, god zal ik me ook eens voorstellen.
0: In deze aflevering komen we in elk geval meer te weten over onze gast... Pauline van der Meer-Moor. Je gastheer is Jeroen Broekema.
2: Welkom bij een nieuwe aflevering van Leaders in Finance... Deze week is mijn gast Pauline van der Meer-Moor. Welkom, uh, Pauline. Dank je. Leuk dat je de tijd neemt om met uh, Leaders in Finance uh, uh, in gesprek te gaan. Traditiegetrouw spel ik de naam van de gast. Dat is Pauline. P-A-U-L-I-N-E. Van en dan Der. Meer-M-E-E-R. En Moor-M-O-H-R. Ik zal jou kort introduceren. Pauline is onder andere non-executive director bij HSBC, voorzitter van de monitoringcommissie Corporate Governance Code voorzitter van de Raad van Commissarissen bij EY Nederland... en non-executive director bij ViaTris, een healthcare giant met 45.000 medewerkers wereldwijd. Pauline studeerde rechten aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Werkte voor meerdere grote Nederlandse bedrijven, waaronder De Brouw, Shell, meer dan 15 jaar, TNT en ABN AMRO... en als bestuursvoorzitter van de Erasmus Universiteit. Ook is Pauline voormalig commissaris bij ASML en DSM. Verder is ze op dit moment adviseur bij de Hoge Raad bij de Nederlandse Bank en bij de Autoriteit Financiële Markten. Zoals gezegd, Pauline is non-executive director bij HSBC... en voor de luisteraar die die bank niet goed kent... hierbij een paar kentgetallen over deze bank... met als 31-12-2020. De bank heeft meer dan 50 miljard dollar omzet... is actief in 64 landen, heeft meer dan 40 miljoen klanten... een balans totaal van 2,9 trillion, zoals ze in het Engels zeggen... of in het Nederlands biljoen... En klanten hebben de bank meer dan 1,6 biljoen aan spaargeld toevertrouwd. Ongekend groot. Pauline is 61 jaar, is getrouwd, heeft vier kinderen en woont in Den Haag. Nou, ik zei kort, maar dit is kort, want het kan nog veel langer... want je doet ongelooflijk veel verschillende dingen... Een van de dingen in mijn voorbereiding die ik vaak tegenkwam is dat je, dat je ook een duidelijke mening hebt over uh, duurzaamheid en waar het naartoe moet met de wereld en waar we ook staan als, als wereld. Misschien kunnen we dat eens een beetje, een beetje afbellen, dat vind ik heel interessant. Allereerst, uh, hoe ernstig is het met onze wereld gesteld?
1: Nou, op het gevaar af, Jeroen, dat dit een heel somber verhaal gaat worden... is het natuurlijk... Ja, ik lach er een beetje bij, omdat het helemaal niet mijn bedoeling is... om een somber verhaal van te maken. Maar het is natuurlijk wel degelijk ernstig gesteld. Want alles wat je op dit moment ziet, is dat wij hard op weg zijn... om de afspraken die we gemaakt hebben in het Parijsakkoord... dat we dat niet gaan halen. En zo verschrikkelijk veel tijd om dat te doen is er niet. Dus we moeten echt wel gaan versnellen. Um, en waar ik dan heel optimistisch over ben, is dat er ook echt wel oh. goede uh, invulafspraken gemaakt worden. Bijvoorbeeld de World Business Council for Sustainable Development onder leiding van Peter Bakker in uh, Genève. Die uh, hebben nu een Vision 2050 uitgebracht, waarin ze... Um, een aantal hele concrete, wat ze noemen pathways, hebben afgesproken per sector. He, dat, dat hebben ze niet in hun eentje bedacht, dat hebben ze met een aantal grote bedrijven bedacht. Een aantal pathways per sector van heel, waar ze hele concrete uh, afspraken hebben gemaakt. En, en ook uh, uh, stappen aantonen die je kunt zetten als bedrijf om inderdaad in, op een redelijke termijn, naar die, uh, naar die beheerste milieumaatregelen te komen. Um, dus dat geeft op zich ook wel weer moed en hoop. Maar we moeten het wel even doen met z'n allen. En om het, aan, om het te gaan doen, ja, daar, daar is echt nog een hoop werk aan de winkel.
2: En is het grootste probleem uiteindelijk dat we georganiseerd zijn... in zoveel verschillende landen met zoveel verschillende belangen. Is dat het grootste issue?
1: Nou, dat is zeker een, een issue uh, Het is natuurlijk een heel complexe set aan uh, issues. En uh, er is niet één kernoorzaak. Uh, maar ja, weet je, de, de, van alles, je hebt om te beginnen 650 verschillende reporting standards. Hè. Dus als je praat over hoe moet ik daar dan verslag over uitbrengen? Kunnen we dat dan een beetje vergelijkbaar doen? Gelukkig is er nu weer... Uh, een, een initiatief om dat allemaal te convergeren naar één standaard. Dus dat is echt dat, ik ben daar heel optimistisch over, want dat was heel hard nodig. En dus er zijn heel veel goede initiatieven om dingen bij elkaar te brengen... maar de problematiek is heel breed en heel complex en heel ingewikkeld. En met name, het gaat ook pijn doen in de beslissingen die je neemt als bedrijf. Want als je het ene wel doet, moet je het andere niet doen. Er zijn trade-offs, die trade-offs kosten geld... Um, bedrijven moeten stranded assets in de grond laten zitten, bijvoorbeeld bij olie en gas. Weet je, dat kost gewoon allemaal. Het uh, doet pijn als je de juiste beslissingen neemt. En dat is niet noodzakelijk op korte termijn voor je aandeelhouders. Uh, interessant. Dus het kan best zijn dat het korte termijn aandeelhouderswaarde opofferen betekent ten opzichte van een lange termijn uh, duurzaam rendement. Ja, en dat is. Uh, da dus, dus bedrijven moeten echt ook de omslag maken uh, om, om op een andere manier na te denken over wat lange termijn waardecreatie eigenlijk betekent.
2: Ja, en de, de financiële sector, natuurlijk een hele grote sector... heel invloedrijk kan me zo voorstellen. Hoe, hoe kijk je daarnaar? Is de financiële sector nou heel actief hiermee al... of is het eigenlijk nog maar just getting started?
1: Um, allebei. <laughs> heel actief en just getting started. Want er moet nog veel actiever... Uh, kijk, banken bijvoorbeeld, die, die zijn natuurlijk heel actief... nu be, met het nadenken over het vergroenen van hun lendingportfolio's. Hè. Dus nadenken over hoe kan ik ben, ben, door, door green bonds... en door, door groene kredieten te geven... Uh, mijn, uh, ...mijn exposure uh, verminderen waar het gaat om, uh, uh, om zeg maar, de niet-duurzame uh, sectoren... ...en mijn exposure vergroten naar de transitie die we moeten financieren. Uh, maar ook daar zitten natuurlijk alle haken en ogen aan. Daar zitten rendementsaspecten aan, uh, daar zitten risicoaspecten aan. Maar de, de, dat wil niet zeggen dat de financiële wereld er niet mee bezig is. Maar als je kijkt op een schaal van 1 tot 10, kan je dus best zeggen van, uh, ik ben best in class in mijn uh, wereld. Hè. Zoals bijvoorbeeld Rabo zegt, in de agri-wereld zijn wij best in class. Uh, of EGPC of kan zeggen van, nou ja, we zijn echt geweldig uh, snel op weg... om onze portfolio te vergroenen. En dat zeggen een heleboel banken overigens. Um, en dat is ook allemaal absoluut gezien best waar. Maar als je op een schaal van 1 tot 10 met een 4 best in class bent... ben je nog steeds maar een 4. Uh, dus uiteindelijk moet je gewoon naar een 8 of naar een 9. Dus je moet eigenlijk veel meer doen om de, de grote duurzaamheidsproblematiek die we met elkaar hebben, de opgave die we hebben, om die te helpen oplossen.
2: En zie je nou, jij, jij opereert wereldwijd en je opereert ook heel veel in Nederland, maar ook daarbuiten, met HSBC het is natuurlijk een, een global footprint in, in Amerika, dan misschien niet in de financiële hoek, maar toch. Um, lopen wij nou achter of voor in Nederland in het denken hierover en in het doen hierover, misschien nog belangrijker?
1: Um... We lopen, denk ik, uh, in de pas in, uh, in ieder geval in, in Europa. Uh, ik denk dat Europa wel een stap voorloopt op bijvoorbeeld uh, uh, Amerika... Uh, zeker uh, Afrikaanse landen en tot op zekere hoogte ook wel Azië... Um, dus een, deze, deze beweging begint eigenlijk een beetje in Europa. Um, die wordt vervolgens uh, opgepakt ook in Amerika... en gaat hopelijk daarna de wereld over. Dus ik denk dat wij in Europa hier wel... ook met de Green Deal die nu in Europa op stapel staat... dat we echt wel een, een voortrekkersrol... Uh, spelen. En dat leidt natuurlijk ook meteen tot allerlei vragen over een level playing field in de wereld. En wat betekent dat dan? En he, als we straks hier alles def defossilizen in Europa, wat betekent dat dan? Hebben we, hebben we dan uh, ten westen van, uh, van, van Moskou straks helemaal geen industrie meer? Gaat alle industrie dan achter de lijn naar Moskou verplaatsen met allerlei andere uh, standaarden waar het gaat om veiligheid en, uh, en, en milieu... Uh, nou ja, dus dat, dat soort, dat soort uh, dilemma's krijg je dan wel.
2: En wat ik zo interessant vind is dat het wordt... Het is natuurlijk... Ik, ik geloof meteen dat dit een van de grootste crisis is... die we ooit als mensheid uh, waar we tegenaan... Hè, dan hebben we het over, over de klimaatverandering... over verlies aan biodiversiteit, om maar twee te noemen. Maar het zijn natuurlijk veel meer. Om die twee te pakken. Tegelijkertijd, net als de coronacrisis... het voelt niet altijd als een crisis in mijn dagelijks leven. En dat vind ik zo ingewikkeld. Hieraan. Kijk, als je in de oorlog zit... Dan weet iedereen, je zit in de oorlog. Je, je gaat naar buiten, je merkt het. En aan alle kanten, het is gevaarlijk, dan weet je dat je in een crisis zit. En dan krijg je ook verzet en dan staan mensen op. Maar nu voelt het bij mij niet zo. En terwijl ik wel rationeel weet dat, het, dat we diep in de problemen zitten als mensheid. Uh, maar hoe, ja, hoe gaan we ervoor zorgen dat mensen toch dat gaan voelen op een of andere manier? Want anders denk ik dat je te weinig beweging krijgt.
1: Ja, je beschrijft het uh, probleem van de kokende kikker. Hè? De, de kikker in het water en die het, het pas, pas door heeft dat het water steeds warmer wordt als het al te laat is. En dan ligt hij met, met zijn buikje omhoog uh, op apengapen. Dat, dat is wat je beschrijft. En uh, ja, weet je, je, je kunt niet de hele wereldbevolking uh, vergaan, uh, verslepen om met eigen ogen uh, gletsjers te zien die, die aan het terugtrekken zijn. Maar wat je wel kunt doen is via uh, opleiding hè, en, en gewoon education, gewoon uh, zorgen dat mensen via scholing uh, snappen hoe ernstig het is, want er zijn natuurlijk heel veel boeken, er zijn heel veel films, er is heel veel materiaal dat onontkoombaar uh, aantoont en ook uitlegt hoe ernstig het gesteld is met de wereld. En ook als jij het niet onmiddellijk met je eigen ogen ziet of ervaart, dan, dan nog kun je jezelf heel goed informeren over wat er aan de gang is en als mensen hun kop in het zand steken, dan, ja, dan, dan worden ze niet geïnformeerd. En dan blijven ze het nog vooralsnog eventjes niet voelen totdat je in Miami woont. En je realiseert dat iedere zomer de straten daar inmiddels overspoelen. En dat je begint af te vragen van hoe kan het zijn dat die zee langzaam bezit begint te nemen van mijn straten. En dan ga je het met eigen ogen zien. En zo zijn er honderdduizend voorbeelden te bedenken van hoe je het wel degelijk ook met, in de eerste wereld met eigen ogen kunt zien. Als je hier over de grote weg rijdt, dan is het toch wel opvallend hoe weinig vliegtuigen tegenwoordig er tegen je ruit komen. Dan kan je je ook afvragen van, hoe komt dat dan eigenlijk? Dus dat zijn allemaal kleine voorbeelden, maar als je er niet op gespitst bent, omdat je niet de juiste kennis tot je hebt genomen, ja, dan zie je dat soort dingen ook niet. Dan denk je, goh, wat lekker, zeg maar. Mijn ruit is schoon, volgens was die vies. Nou, dat scheelt. Nou ja, dan zie je dat als iets, misschien wel als iets positiefs zelfs. Uh, maar, dus, dus mijn punt is, door opleiding uh, en, en, on, en, en permanente educatie... Uh, kun je een heleboel doen om die crisis wel degelijk te gaan voelen. Daar hoef je echt niet alleen maar een filmpje van, van uh, Greta Thunberg voor te bekijken. Maar je moet wel die moeite doen. En daarom vind ik het dus ook echt een belangrijke opgave voor iedere overheid... Uh, om uh, het curriculum van scholen en universiteiten zo in te richten... Dat, uh, uh, dat je eigenlijk niet van, van school kunt komen zonder een basiskennis over biodiversiteit en klimaatverandering.
2: Okay. En wanneer was, het bij jou, um, was er bij jou een moment dat je, dat je dacht van ik moet hier ook echt veel meer van weten? En dat je echt besefte dit, dit is echt iets heel groot?
1: Nou eerlijk gezegd ook best laat in mijn, uh, in mijn carrière. Want op school was er bij mij helemaal nog geen aandacht voor. Um, dus voor mij is het denk ik uh, voor het eerst echt gaan leven... in de tijd dat ik bij TNT werkte en uh, uh, voor Peter Bakker werkte... die daar echt heel veel van wist en ook heel erg activistisch... ook als CEO van TNT al heel activistisch over was. En die later natuurlijk naar Genève is gegaan... en daar echt zijn werk van gemaakt heeft... Um, en um, ja, die zorgde ook echt dat zijn medewerkers, um, dat, dat het onontkoombaar was. Dus die stuurde zijn medewerkers ook gewoon met het Wereldvoedselprogramma mee en, en naar Afrika. Om gewoon op studiereis te gaan, tien dagen. En, en mee te gaan naar, naar afgelegen gebieden waar, waar het World Food Program actief was. En dat was gewoon onderdeel van zeg maar het management development van, van, van TNT in die tijd. En daarom vond ik het ook zo leuk en zo inspirerend om daar te werken. Uh, dus dat is wel de eerste keer dat ik daar echt uh, goed over ben gaan nadenken. En, uh, uh, en, en, en vanaf dat moment heb ik mezelf daar als een spons gelaafd aan alles Toen wat er al aan geleden kennis was. Um, ja, dat is ook best alweer een tijdje geleden. Even na te denken. Begin 2004 of zo, 2003 ongeveer in die tijd, ja, twintig jaar geleden of zo. ja.
2: Ja, dat is toch alweer een tijd geleden. Nu is het ja. natuurlijk heel erg, er zijn heel veel mensen mee bezig. Maar, uh, ja. Ja.
1: ja, maar hij was echt een voorloper. Hij was echt een pionier en daar werd ook een beetje lacherig over gedaan. Dan heb je Peter Bakker weer met als een fluffy gedoe. En uh, daar werd ook in de corporate wereld best lacherig over gedaan. Maar hij was bloedserieus. En ik zag hoe serieus en hoe gedreven hij was. En toen dacht ik van ja, dit is een hele intelligente jongen. Die weet, weet heel goed wat hij doet. En als hij het zo belangrijk vindt uh, om ze zijn als medewerkers daar ook helemaal van te doordringen... Um, dan, dan, is daar, ...dan wil ik daar meer van weten. Vanaf dat moment ben ik me er ook echt goed in gaan verdiepen. En sindsdien heb ik ook een beetje een ESG-profiel... Uh, als, als, uh, ...ook als non-executive opgebouwd.
2: Hij had eigenlijk best wel lef dus. Hij had hij ontzettend deed. veel lef. Mm.
1: Ontzettend veel lef. Hij ging totaal tegen de, tegen de wind en tegen de stroom in.
2: Ja, dan moet je dus maar durven. En dan moet je dus ook heel zeker van je zaak zijn. Ja. Ja. Um, switchen naar, naar een van je... misschien wel je, je zwaarste toezichtsrol... bij HSBC... Um... Ik noem het natuurlijk niet voor niets een aantal getallen. Het is ongelooflijk groot, bijna onmetelijk groot voor mij... om te bevatten, hè, dat soort getallen die we, die we net hoorden. Um, jij bent er een van de, van de commissarissen. Hoe overzie je dat als commissaris? Je bent ook niet executive involved. Dus je moet het allemaal hebben van spullen die naar jou toekomen... informatie die naar in jou toekomt. Hoe overzie je zoiets?
1: Ja, nou, ik heb bij HSBC de waarde leren kennen... van een hele goede corporate governance structuur. Dus je moet je, je governance zodanig inrichten... Uh, dat je op alle fronten, um, je, je, hebt, je hebt niet op detailniveau overzicht... maar je kunt wel um, een soort accountability framework inrichten... zodanig dat, dat de informatie van beneden naar boven gaat... en dat je uiteindelijk uh, kunt, kunt aftekenen, als het ware, hè, op de informatie die je krijgt. Maar je moet wel, dat moet wel een heel solide proces zijn... En um, uh, daar kijkt de, de regulators ook oh, hey, die, die kijkt er naar. Overigens, de, de wet kijkt er ook naar, want je bent als, als non-executive... zeker als je commissievoorzitter bent, dan zit je onder, in Engeland... onder een soort verhoogd uh, liability-regime. Dus je, je, je moet dan ook aantoonbaar in control zijn... Uh, dus die, die governance systemen die zijn zodanig uh, gedetailleerd ingeregeld dat je, uh, dat je via een soort bottom-up systeem alle informatie aangereikt krijgt. En dan op het hoogste niveau van abstractie uiteindelijk in de boord terecht krijgt. Maar uh, ja, op detailniveau hou je natuurlijk nooit, en dat, ja, dat, dat kan ook niet, maar je moet wel je systemen en je processen zo inregelen... Dat je, een, wat je wat ze dan een sustainable control environment hebt.
2: En kan je dit werk nou veel beter doen omdat je nu zoveel toezichtservaring hebt? Ja, absoluut. Ja, dat had, ik, dit had ik
1: nooit als eerste, als eerste boord kunnen doen, geen sprake van.
2: Heb je voorbeelden van wat, 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 wat voor dingen dat zijn waarvan je zegt: ja, dat wist ik toen echt niet of ik wist niet dat het zo ging? Of
1: nou, het heeft ook te maken met dit Dit kon ik misschien toen niet. Of hè, bijvoorbeeld, ik, ik ben voorzitter van de remuneratiecommissie van, van HSBC. Nou, kan je vertellen dat de voorzitter van de remuneratiecommissie van een grote bank... dat is niet echt een sweet spot. Dat is niet... Uh, ik zou het niemand aanraden. Uh, hè, want dan word je dus... Ik heb bijvoorbeeld vorig jaar, uh, vlak voor de coronacrisis... was ik een keer uitgenodigd door een parliamentary select committee, zoals dat dan heet. Dat zeg maar een, een groepje parlementariërs die dan onderzoek doen naar een bepaald onderwerp... En, die dan even banken aan de tand gaan voelen. En dat gaat dan heel erg op zijn Engels. Dat uh, gaat redelijk onderuit de zak. Dat, uh, daar is het Nederlandse parlement buitengewoon beleefd bij vergeleken. Uh, en dan word je dus gewoon uitgenodigd en dan word je even aan de tand gevoeld over bepaalde onderwerpen. In dit geval ging het over, uh, over executive pensioenen. En uh, nou ja, dan zit je daar dus met, uh, met, vertegenwoordiger, met, met, je met je collega van een andere bank en een CEO van een andere bank. En ik en, en, en een collega van, van de bank zaten daar met z'n vieren voor zo'n parliamentary select committee. En werden we twee uur lang totaal gegrild. Uh, over, een over dat onderwerp. En uh, ja, weet je, dan, de, op dat moment moet je er wel gewoon staan. Nou, dat had ik twintig jaar geleden niet, niet gekund en of niet gedurfd, heel eerlijk gezegd.
2: En kan je wat andere pointers geven? Want jij bent natuurlijk uh, zo'n ervaren uh, toezichthouder. Wat maakt nou een goede toezichthouder? Uh, en een toezichthouder bedoel ik dus nu niet de, de AFM of de DNB... maar de toezichthouder ja. op, de, op de RVC.
1: Ja. Nou, ik denk dat je, uh, uh, dat je in ieder geval rust en overzicht moet hebben. Um, dat is het allerbelangrijkste. Als je, uh, als je geen overzicht hebt, dan raak je in de details verzand. Als je geen rust hebt, dan ben je, uh, dan ben je een paniekzaaier. Uh, en dat is het laatste waar het management op zit te wachten. Een en, en toezichthouder die paniek zaait, daar wordt zelf ook heel onrustig van. Uh, dus je moet, je moet er zijn. Je moet hein, lean in. Je moet, er, je moet niet alleen maar achterover leunen, maar je moet er echt zijn. En je moet je management ook werkelijk niet alleen challengen... maar ook werkelijk ondersteunen. Uh, zeker als het spannend wordt, dan is het niet zo erg voor het management... als een aanwezig, af, afwezige boord die nergens te vinden is. Uh, dan is. Dan wordt het heel erg eenzaam uh, voor, voor, voor het management. Dus je moet er dan ook werkelijk zijn om uh, samen met je management... de, de strijd te vieren, de, te, te voeren. Um, dus rust, overzicht, uh, er, er zijn uh, om niet alleen maar te challengen... maar ook te supporten. Um, natuurlijk moet je strategisch zijn. Want je hebt altijd een uh, uh, achterstand als het gaat om informatie. Je hebt altijd minder informatie dan het management. Dat moet je realiseren. Dus je moet in staat zijn om met veel minder informatie... toch een strategische discussie te kunnen meevoeren... Um, en, en dan zijn er natuurlijk een heleboel uh, ja, persoonlijke vaardigheden uh, die belangrijk zijn. Maar daar heb je ook vooral een diversiteit nodig rondom de tafel. Dus ik breng bepaalde dingen die anderen weer niet brengen en anderen brengen dingen die ik weer niet breng. Dus, en je hebt natuurlijk een hele grote diversiteit aan kennis en achtergrond nodig rond die tafel om het totaal te kunnen overzien.
2: Meestal dan ook zo dat uiteindelijk een, um, jij noemt een van de punten er zijn. En ook als het wat, wat slechter gaat, dan ook er zijn, anders het kan snel eenzaam worden voor de top van die organisatie. Um, heb je ook heel ander soort commissarissen nodig in zo'n organisatie die echt een heel zwaar weer zit dan in een, een organisatie die meer going, concern is?
1: Ik zeg altijd: commissaris zijn is heel makkelijk als het goed gaat. <laughs> en het kan ook heel erg lastig zijn uh, als het slecht gaat. Um, want als het heel goed gaat, ja, dan kan je er gewoon zijn. Je leest je stukje, je stelt een keer een beleefde vraag. Je gaat weer naar huis en je zegt aan het eind van de dag: Succes met de uitvoering en het management runt de zaak. Maar ja, daar, daar zit je natuurlijk niet voor. Je zit er met name ook voor als het een keertje niet goed gaat. Ja, en dan, eh, dan worden de bokken van de schapen gescheiden. En dan, dan moet je ook wel het karakter hebben om uh, niet weg te lopen... of even onder tafel te zitten... of zoals ik het noem in de Image Protection Program te zitten. Want er zijn een heleboel, <laughs> heleboel commissarissen toch in mijn uh, 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 ervaring... Die, uh, die, die toch wel erg bezorgd zijn voor hun reputatie en hun imago. Oh. En dat als het een keertje echt spannend wordt... dat ze, uh, dat ze dan plotseling niet meer zo'n grote mond hebben... Um, en um, ja, daar heb je dus als bestuur helemaal niks aan, want als bestuur heb je juist iets aan, commissarissen die de grote lijnen in, 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 uh, in zicht houden, maar ook met name uh, steun bieden en een goed klankpoort bieden uh, en als het nodig is ook gewoon de kogel vangen voor je CEO, hè.
2: Wat, wat mij zo lastig lijkt is dat je... Volgens mij kun je er altijd meer tijd in steken. Ja. Waar, waar leg jij nou de grens? Want je kunt natuurlijk altijd meer stukken lezen. Als je wil, kan jij 60 of 80 ja. uur per week eetjes stukken lezen. En dan blijven we er nog voor een paar honderd uur over. Maar waar leg jij de grens ja. van dit doe ik wel? Want je kan er ook geen 60 uur per week aan besteden. Want je je besteed er 100 dingen. dagen per jaar aan, even dagen. voor je gevoel. Ja. 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 Dus bijna, Het klinkt bijna executive, maar, <laughs> ja, toch maar waar, is het waar het leg toch je de grens?
1: ja Nou ja, bij 100 dagen per jaar dus. Ja, okay, maar... ja, tenzij je in een enorme crisis komt, want dan gaat het je toch nog meer kosten. Uh, je, je, je gaat ook een commitment aan hè, voor een bepaalde minimum tijdsbesteding Dat gaat bij banken best ver. Je moet echt een, een soort boekhouding overleggen aan je regulator... om goedgekeurd te worden voor zo, dat soort functies. Je hebt ook jaarlijks een gesprek zeg maar een APK-keuring met je regulator. En daarin komt die boekhouding ook iedere keer weer aan de orde... van heb je voldoende tijd. En dat gaat echt op uren. Hè? Van hoeveel uur besteed je per jaar aan deze klus... en aan deze klus en aan deze klus. En ik heb er nu ook weer een andere klus bij. Ik ben net door de minister gevraagd... om eh, onderzoekscommissie eh, samen met een collega, Roelof Konterman... Eh, onderzoek te doen naar het faillissement van eh, verzekeraar Conservatrix. Dat kost dan ook weer wat tijd En dat moet je dan dus ook meteen weer melden aan, aan de regulators van denk eraan ik heb deze cluster bij en dan moet je dus toch weer het gesprek aangaan van hoeveel tijd heb je dan nog over voor, uh, voor de bank in dit geval. Uh, dus dat, dat luistert vrij uh, en, en nauw en... Um, ja, je hebt dus gewoon een budget aan, aan, aan tijd. En op een gegeven moment als het budget op is... Ja, dan, dan moet je ook een beetje... je moet op een gegeven moment ook ergens een grens stellen. Want het is precies zoals je zegt... voordat je het weet, word je, de, word je een executive en ga je op de verkeerde stoel zitten.
2: Ja, dat is interessant. Als het gaat om persoonlijke relaties tussen uh, RVC-leden... maar ook met het bestuur. Hè, of het nou bij uh, Fiatris is of bij UI bij of bij HSBC of waar dan ook. Ben je daar heel... besteed je daar veel tijd aan? Al die mensen echt goed te leren kennen... maar ook misschien zelfs persoonlijk te leren kennen?
1: Uh, ik hou het een beetje op afstand met, met opzet. Uh, want ik vind het zelf altijd van nature heel leuk om mensen persoonlijk goed te leren kennen. Uh, maar ik ben me ook heel erg van bewust dat je als commissaris ook werkgever bent. Uh, en dat je dus op moet passen dat je niet te close en te vriendschappelijk wordt met je, met je management. Want er kan een dag komen dat je ze moet ontslaan. En ja, weet je, dat is heel vervelend, maar dan, dan wil je niet te close zijn. Dus ik hou altijd wel een beetje een professionele afstand... Um, en dat leg ik ook uit, want als mensen denken: van uh, wow, kunnen we beetje niet, kiel? Uh, <laughs> een beetje Een beetje kril <kiel> misschien. <laughs> dan zeg ik: ja, dat kan misschien zo overkomen, maar daar zit verder niks achter. Ik bedoel, in een ander leven zouden we heel gezellig met elkaar en we hebben ook gezellige diners met elkaar, maar dan nog hou ik een beetje professionele afstand. Want uh, ja, weet je, ik ben me gewoon heel erg bewust van het feit dat je die, die rol hebt te spelen. Uh, en dat is gewoon een vennootschapsrechtelijke rol. En die wil ik niet vermengen met, uh, met, met persoonlijke banden. Dus ik zou ook nooit een commissariaat uh, accepteren van een bedrijf waar ik de CEO te goed ken.
2: En de rvc leden
1: Ja, daar heb je wel veel. Ja, en je reist natuurlijk ook met elkaar en, uh, uh, weet je, het is ook die, die commissariaten zijn vaak ook een beetje reizende circus-tenten. Uh, dus je gaat dan nou, bijvoorbeeld met elkaar naar een fabriek... ergens in de binnenlanden van, uh, van Brazilië of zoiets dergelijks. En dan zit je rustig achter met elkaar in een klein busje. Ja, dan leer je elkaar wel kennen.
2: En is dat belangrijk? Om elkaar ja, vind echt... ik wel. Ja? Ja, Want, ja, ja, absoluut. Met name wanneer? Als nou spannend ja, met name als of... het spannend ja. wordt.
1: Hè, dat je even begrijpt van waar, waar komt die ander vandaan? Wat is zijn of haar referentiekader? Hoe kijkt hij, hij of zij naar dingen? Uh, waar maakt hij zich zorgen over? Uh, ja, dat is wel fijn om dat een beetje te weten. Uh, en, en ook verschillende culturen. Hè? Als je met mensen uit Australië, Singapore, Amerika... en dan Amerika is een groot land, dus he, de verschillende kanten van Amerika... Uh, en hun verschillende professionele achtergronden allemaal in één boord zit... is het wel fijn om een beetje gevoel te hebben... van hoe mensen kijken tegen bepaalde problematieken. Uh, dus bijvoorbeeld... Toen we. Eh, um, zonder al te veel details uh, aan te geven, toen we bezig waren met CEO-opvolgingsvraag uh, in, in DSM, toen vijf de Cybusmams worden opgevolgd. Ja, dan, dan, we hebben uiteindelijk gekozen voor een co-CEO-model, maar dat had al best wat discussie, met name bij de Amerikanen in de board. Want die, die waren dat niet gewend, hè. die werken volgens het model van hè, single point accountability, hè, one neck to choke zeggen ze dan. Dus daar, daar was best wat discussie voor nodig, voordat dat ze zover waren dat ze dit als een, als een interessant model konden zien.
2: Ja, dat is een mooi, mooi voorbeeld. Als we de draai maken naar jou persoonlijk, kan jij, uh, iets, wil je iets delen over hoe je bent opgegroeid?
1: Ja, uh, ik ben opgegroeid in een heel harmonieus gezin van, uh, met een vader die uh, maar echt een echte marineman was. Uh, en een moeder die, uh, omdat mijn vader zoveel weg was, uh, dus huisvrouw was en geen, geen werk daarnaast deed. Mijn beide ouders zijn enorm getekend door de Tweede Wereldoorlog. En uh, later heb ik eigenlijk wel begrepen dat ze ook behoorlijk getraumatiseerd daaruit zijn gekomen. Mijn moeder heeft vier jaar in een Japans interneringskamp gezeten. Mijn vader... die uh, die was als jonge adelborstel in de marine uh, toen de oorlog uitbrak in Indonesië. en uh, heeft daar um, het hele vloot uh, uh, gebombardeerd zien worden in uh, de Javazee. En in de Javazeeslag is hij als enige uh, met zijn schip uh, aan dat bombardement uh, ontkomen. Dus hij en zijn maten van de Tromp waar hij op voer. Die zijn de enigen die de Java sleeslag hebben uh, overleeft. En nou ja, als je zoiets overkomt op je negentiende, dan, uh, dan is dat natuurlijk tekenend uh, voor de rest van je leven. Dus ik heb gezien dat mijn ouders daar beide eigenlijk uh, enorm door getekend waren gedurende hun hele leven. En of ze er, er um, ja, eigenlijk goed mee overweg konden, hebben wij toch als kinderen daar behoorlijke tik van meegekregen. Um, en um, ja, dus, dus, dus als klein kind werd mij iedere avond verteld van bid maar dat er geen oorlog komt. Weet je. Dus uh, we waren niet heel religieus, maar als mijn vader aan mijn bed kwam en mij uh, goede nacht wenste, dan was zijn laatste, hè, voordat hij wegging, zei hij altijd bid maar dat er geen oorlog komt. En dus dat tekent je als kind toch wel heel erg.
2: En deelden zij veel over hun ervaring? Want nee, extreem traumatische ervaring, natuurlijk helemaal heel niks. zwaar. Helemaal niks.
1: Nee, bijna niks. Mijn vader helemaal niks, die heeft er totaal niet over gesproken. Die zag ik alleen maar huilen bij, uh, bij de dodenherdenking. Um, en uh, mijn moeder die vertelde uh, alleen maar, wat je wel vaker hoort van mensen die in Japanse interneringskampen hebben gezeten, vertelde eigenlijk alleen maar de spannende verhalen, alsof het een soort spannend jong jongensboek was. Over hoe ze, hoe ze juwelen stonden te, te, te ruilen voor kippen aan het, uh, aan het hek bij het kamp.
2: Maar jij klinkt alsof jij er het verschrikkelijk is wat ze hebben meegemaakt, maar jezelf er niet heel veel last van hebt gehad?
1: Nou, als kind hebben ze het ongelooflijk bij ons weggehouden. Maar als je groter wordt en meer gaat nadenken en lezen, dan realiseer je hoe traumatiserend het geweest moet zijn. En dan. Uh, probeer je daar wel wat, wat meer in te verdiepen. Uh, hoe Mijn copingmechanisme was om daar heel veel over te gaan lezen. Uh, dus bijvoorbeeld alle boeken die op mij een indruk hebben gemaakt in mijn leven... en ik, ik lees vrij veel, maar de boeken die mijn beste zijn bijgebleven... dat zijn bijna allemaal boeken die op een of andere manier met oorlog te maken hebben...
2: Ik vind het wel heel knap, want je hoort altijd dat, dat, dat trauma's generaties lang doorspelen in families. En dan op een bepaald moment wordt het misschien een keer doorbroken, maar dit lijkt wel alsof het bijna al meteen doorbroken is. Of moet ik nou, het toch anders ik, zien? Ja, ik
1: weet het niet hoor. <laughs> uh, ik, ik weet het niet echt. Ik ben natuurlijk toch wel ook extreem um, opgegroeid met het idee van je mag geen eten verspillen bijvoorbeeld. Hè. Dus mijn moeder op haar sterfbed lag haar ijskast nog steeds helemaal vol met allerlei beschimmelde beschimmelde etenswaren. Uh, en ook, ik gooi gewoon geen eten weg. Ik zal gewoon niet verspillen. Ik, bedoel, ik eet liever een rotte banaan dan dat ik hem weggooi. Dus in die zin heb ik wel degelijk een tik van de, de molen te pakken. En mijn kinderen die hebben dat ook nog een beetje. Hè. Dus, dus bijvoorbeeld mijn, mijn moeder die was heel, die is heel veel bij ons thuis geweest toen onze kinderen jong waren. Dus die kinderen die kregen die verhalen natuurlijk ook mee van haar. Dus die hebben ook al vrij jong geleerd dat je ongeveer als je echt honger hebt, dat je dan alle, alle dieren wel kunt eten die je, die je aangereid krijgt. behalve de witte reiger, want die is echt niet te eten, die smaakt te tranig. Dus toen wij, toen wij klein waren... Uh, te, toen mijn kinderen klein waren... en wij met de kinderen naar Indonesië gingen op reis... En toen zagen ze overal van die witte rijgers zitten in de boom. Uh, het, het Maleise woorden voor zo'n blekok... En um, dus mijn kinderen zagen die beesten zitten. En ze die, die kleine wurmpjes die dan naar boven kijken en zeggen... kijk, kijk man, dat zijn, dat zijn bele koks, die kan je niet eten. He, dus die kleine kinderen, die krijgen dat dus ook al mee. Dus, dus traumatisch uh, nee, maar, maar ze hebben er absoluut lessen van geleerd.
2: En leren je ouders jou praten over je gevoel?
1: Mijn moeder wel, uh, mijn vader niet, ik kon dat niet.
2: En dus... Je hebt het wel meegekregen en dus ook weer doorgegeven, dat ja, aspect. Ja, absoluut. Ja. En ik, heb, uh, ik las dat je tot je zeventiende uh, pianiste wilde worden, klopt dat? Ja, klopt. Maar wat, wat is er gebeurd, wat ja, niet was, gebeurd is? Ja, je moet op een
1: gegeven moment moet je, moet je een keer in de spiegel kijken en zeggen van ben ik nou echt goed genoeg voor een leven als concertpianist? En als je, uh, Ik heb me ingeschreven op het conservatorium, ik was ook aangenomen, dus dat is allemaal helemaal mooi. Uh, en één dag voordat de universitaire inschrijvingsdatum sloot... Ik, werd ik wakker en keek ik in de spiegel en dacht ik van... ga ik dit echt doen? Want ik heb nog nooit een internationaal concours gewonnen. Ik had wel prijzen gewonnen op Nederlandse concours... maar dat ook nooit een, zeg maar de hoofdprijs, zeg maar aanmoedigingsprijzen. En toen dacht ik, ja, weet je, ik ben aangenomen... ik kan vast die opleiding wel afmaken... maar het internationale concertpodium, dat zit er voor mij gewoon niet in. Dus wees nou maar even reëel... Uh, en toen heb ik even heel hard gehuild en vervolgens is mijn verlies genomen. En toen zei mijn vader, nou weet je wat, ga gewoon lekker rechten studeren, daar kan je alle kanten mee op. En dat heb ik toen maar gedaan. <laughs> dus, ja.
2: dus hij heeft het eigenlijk bedacht?
1: Hij heeft het bedacht en ik ben er inderdaad alle kanten mee op gegaan.
2: Je, heb je broers en zussen? Of? Ik heb één jonger broertje, oh ja. ja. En um, jouw, jouw achternaam is prachtig. Ik heb er een beetje over gelezen, maar kan je kort zeggen waar het, waar het vandaan komt? Ach,
1: dat is allemaal niet zo spannend. Er was ooit een keer een meneer van der Meer en een mevrouw Moor, of andersom. Dat weet ik niet meer, ergens in de, de 18e eeuw of zo. En die zijn met elkaar getrouwd. Die hielden allebei zo van hun naam dat ze ze aan elkaar geplakt hebben.
2: Maar wel hier ook in Den Haag, geloof nee, ik? Nee, in, in Goes. Nee, nee mijn ah, okay.
1: voorouders waren rechters in Goes.
2: Oké, okay. ja. okay. oh, dat lukte dan verkeerd. Um, ja. Nou. Grappig. Um, en ik was benieuwd naar, uh, ik, ik hoor een aantal dingen die je meegekregen hebt in je, in je jeugd. En die, dat ene onderwerp discipline is volgens mij wel heel belangrijk ja. hè, voor jou. En dat ja. kwam denk ik van je ouders? Ja, ik. van mijn vader natuurlijk ja. ook.
1: Die was natuurlijk, uh, hij was hij was dus, uh, dus ja, de discipline is er bij mij uh, met de paplepel ingegoten.
2: Ben je dan ook heel streng voor jezelf?
1: Ja, voor mezelf strenger dan voor anderen, denk ik.
2: En hoe zie je dat om je heen? En hoe zie je dat veranderen in de afgelopen 30, 40 jaar als het gaat om discipline? Zijn mensen nog steeds zo even gedisciplineerd of zijn mensen minder gedisciplineerd geworden? Ah ja,
1: ik heb natuurlijk de discipline van een, van een militair meegekregen thuis. Hè? Dus bij ons was een militaire man uh, dekzwabberen. Uh, dus, dus ja, ik, dat is gewoon de manier waarop ik groot gebracht ben. Wel op een liefdevolle manier hoor. Maar waar wel gewoon met zelfdiscipline bijbrengen. En uh, dus. dus... Dus ik ben daar ook heel erg zelf gemotiveerd en zelf started geworden. En, um, ja, om me heen. Ik zie mijn, mijn kinderen, sommige van mijn kinderen zijn heel, heel gedisciplineerd van zichzelf. En anderen, nou ja, mijn jongste zoon ligt nu boven in zijn kamer. Die is 19 en die woont nog thuis. En, en, en ik heb zijn ecosysteem nu eventjes allemaal voor zijn deur neergelegd. Zodat we hier op, een beetje op een, op een ordentelijke manier aan tafel kunnen zitten. Maar alles kan ik je vertellen, je ziet nog steeds als een hockeyspul in je rondslingeren. Dus die heeft dat toch minder, zou mooi maar zeggen.
2: Briljant, briljant verwoord. Dat is misschien wel een mooi brugje naar je studententijd. Mm -hmm. Want dit klinkt, dit klinkt een beetje als ook wel wat een student zou kunnen. gezegd, hebben ze ecosysteem daar neergelegd. Prachtig. Hoe was je studententijd? Ja, ik ben naar Rotterdam gegaan. Ontzettend leuke studententijd
1: ja? gehad. Ja, ja, ik ben naar Rotterdam gegaan. Meteen het studentenleven ingedoken. Vanaf mijn eerste jaar alleen maar naar de sterren gekeken. Uh, er ook nog wel een beetje bij gestudeerd. Dat was niet zo ingewikkeld. Uh, alle leuke baantjes gedaan die ik kon doen. Voorzitter van mijn studentenvereniging geweest, enzovoort, enzovoort.
2: En wist je daar al een beetje wat je wilde gaan doen met je loopbaan? Nee, ik had
1: geen idee, want ja, ik, ik was nog een beetje in de rouwverwerking... dat ik uh, dat betekent mijn pianistendroom heb moeten opgeven. Dus ik dacht, ik ga gewoon een hele leuke studententijd hebben. Uh, dat heb ik toen ook gehad. En aan het eind dacht ik, ja, dat rechter was niet zo ingewikkeld. Dus nu ik dat toch gedaan heb, laat ik dan maar advocaat worden. Uh, dus dat heb ik toen gedaan een aantal jaren, wat ik ongelooflijk leerzaam vond, maar niet noodzakelijkerwijs uh, leuk genoeg om het de rest van mijn leven te doen. Uh, omdat het niet de beste in mij boven bracht. Ik vond het ook wel heel erg uh, oppositioneel. Hè. Je, ik, was, ik had het gevoel dat ik de hele dag professioneel aan de ruzie maken was met een andere partij. Terwijl mijn karakter eigenlijk veel meer is van bruggetjes bouwen en kijken of je er samen uit kunt komen. Dus het paste gewoon niet zo goed bij wie ik was. Dus toen ik gebeld werd door Shell van heb je zin om hier te komen, toen was dat een vrij makkelijke overstap. Maar eerlijk gezegd, er zat niet echt een vooropgezet plan achter. Dus het was meer een beetje trial and error en uitproberen.
2: Hoe kwam je bij Shell terecht?
1: Um, ik, ik, ik moest een procedure tegen Shell voeren en toen dachten ze, dat is een lastpak <laughs> die, die kunnen, you can, can, <laughs> die, die can beat them, join them <laughs> precies, dus, misschien moet je eens een keertje langskomen ja. En nee, zo is het echt gelopen. Ja, ja, echt. Ja. En dan ben je dus
2: lang gebleven. Hè? Ja, was. Was ja lang, 15 jaar. 15 jaar ja, um... ja, daar heb ik
1: echt mijn, mijn uh, formative years uh, doorgebracht. Ja.
2: Ja. Hoe, hoe was dat daar?
1: Ja, fantastisch. Ik vond het een geweldige werkgever. Ik vond het interessant omdat olie en gas, net zoals eerlijk gezegd, de financiële wereld, dat zijn de twee werelden die de economie draaiend houden. He, zonder energie stopt de economie en, en zonder financiële dienstverlening stopt de e economie ook. Dus daarom vind ik die twee sectoren ook zo ontzettend boeiend. Ik vind het ontzettend boeiend omdat het geopolitiek ongelooflijk interessante vraagstukken met zich brengt. Het is heel complex, het is heel strategisch. Dus ja, ik hou gewoon van grote, lastige, strategische, complexe organisaties... waar geopolitieke vraagstukken uh, in, in de kern staan van, van, van de bedrijfsvoering. Dus ik ben niet zozeer in de moleculen geïnteresseerd, maar wel de geopolitiek... En uh, wat ik heel leuk vond daar is dat ik heel snel uh, de gelegenheid kreeg om in een multidisciplinair team grote deals te doen. Dus ik kwam daar, ging daar de M&E kant in, hè, de, de fusie- en overname kant in. En dan werk je dus met hele multidisciplinaire teams samen. En dan wordt het, het recht ook veel meer een middel om een bepaald doel te bereiken. In plaats van dat het een doel op zich was, wat het wat meer was in de, in de advocatuur. Zeker in die cassatieadvocatuur, waar het vaak echt om... Uh, om hele kleine juridische principes gaat die je heel, heel ver kunt uitdiepen. Uh, en dat, is, uh, dat, dat past een minder goed bij mij dan het recht inzetten... als een middel om een bepaald doel te bereiken. Dus dat vond ik ontzettend interessant om dat te doen. En, en dan, dan zie je dus dat Shell een werkgever is die heel veel mogelijkheden biedt. Dus ik, die hebben mij werkelijk... Uh, uh, alle kanten van de wereld opgestuurd en dat vond ik heel erg leuk.
2: Ik kan me voorstellen, nu zoveel jaar later, met jouw ESG-focus aan de ene kant, aan de andere kant als oud-medewerker en ook nog als jurist, dat zo'n zo klimaatzaak met Shell, dat dat automatisch boeiend is om naar te ja. kijken voor jou.
1: Ja, het is ook ontzettend inter interessant om naar te kijken. En, en ook binnen in de tijd dat ik nog bij Shell werkte, heb ik me daar wel tegenaan bemoeid. En, en dus in de tijd dat ik daar werkte, uh, ging Shell voor het eerst een sustainability report uh, uitbrengen. Ik ook wel een tijdje in de directie van de NAM gezeten. En daar waren we toen al bezig met die. Uh, niet alleen met de, met de aardgasproblematiek van Groningen. maar ook met name met schuinboren in de Waddenzee. en met uh, alle mogelijke stakeholders die daar problemen mee hadden. Dus uh, ja, toen waren we al bezig met stakeholder management, Avant-la-letteren. Dus ik vond het ook van binnenuit vond ik het heel interessant om na te denken over. wat is eigenlijk de verantwoordelijkheid van zo'n groot bedrijf. en hoe kun je zo'n transitie hier uh, gaan versnellen? Ik was toen nog niet zo. Uh, alert op uh, klimaatproblematiek als ik nu ben. Maar, maar ik was wel heel alert op duurzaamheidsvragen uh, in het algemeen... En, en stakeholder management in het bijzonder. Dus, uh, dus daar heb ik heel veel aan kunnen doen binnen Shell. Dus dat vond ik ook heel interessant.
2: Zijn die duivelse dilemma's voor dit soort organisaties... zulke ja. grote organisaties, zoveel impact... maar ook vanuit de overheid en vanuit de, vanuit de rechtelijke macht duivels dilemma's hoe je mee omgaat, of niet?
1: Ja, zeker. we hebben het begin van het gesprek ja.
2: wel over... er moet echt iets gebeuren. Tuurlijk. En toch, ja. uh, dit soort organisaties hebben er heel veel impact op... maar kunnen ook niet op de een of de andere dag zeggen... ik stop ermee.
1: Nee, en daar, daar gaat de vraag dus eerst over... welke richting moet het opgaan... en vervolgens hoe snel moet het gaan... En de richting niet op moet gaan, dat duurt al een hele tijd voordat alle neuzen dezelfde richting in staan en dat iedereen zich realiseert dat je toch een zekere transitie moet gaan faciliteren. Want ja, weet je, zolang je geld nog verdient met fossiel en zolang de vraag nog heel groot is naar fossiel en zolang je denkt van ja, als ik het niet doe, doet iemand anders het wel. Dan uh, is het best lastig om die mindset shift te maken naar, ik moet toch die transitie gaan faciliteren. Dus dat is, dat is een enorme discussie. En als je dan eindelijk zover bent dat je een, een verantwoordelijkheid accepteert in uh, die transitie, dan is de vraag van, hoe snel moet dat dan gaan? Want hoe snel moet je dan je meest winstgevende, je meest rendabele onder, on, bedrijfsonderdelen gaan afstoten naar een onzekere, Um, nou, waar we het eigenlijk eerder ook al over hadden... naar, naar een uh, on, on, onzekere tak van sport... waarvan het maar de vraag is... of je daar snel hetzelfde rendement in kan maken.
2: Ja. En zijn dit soort, dit soort cases uit Nederland... Uh, uit Nederland is natuurlijk wereldwijd aandacht heeft gehad... maar zijn dat ook dingen die je meebrengt... naar de boards van jouw andere Tuurlijk. commissariaten? Ja. ja, dat is
1: natuurlijk het leuke van... Hè, dat als je het maar lang genoeg doet in verschillende sectoren... dan, ja, dan draag je al die bagage mee... en dan kan je die, die, die kennis natuurlijk weer aanwenden... in uh, in andere gesprekken,
2: ja. Wie zijn nou voor jou echt heel invloedrijk geweest? Um, even los van je, je ouders. Peter Bakker noemde je, volgens mij is dat. Nou, er Peter een.
1: Bakker heeft echt mijn denken over duurzaamheid uh, een, een enorme uh, opdonder gegeven. Die heeft me echt, uh, op een, ja, die heeft, 180, die, die heeft me echt wakker geschud, die heeft me echt, uh, echt uh, aangezet, zullen we maar zeggen. Dus daar zal ik hem ook eeuwig dankbaar voor zijn. Um, ja, weet je, ik heb gewoon een aantal hele interessante en hele uh, supportive en, en inspirerende bazen gehad. Uh, bij Be Shell heb ik ook een paar gehad. Maar eerlijk gezegd, ik heb ook met heel erg veel plezier voor Rijp van Groening gewerkt. Dat zeg ik ook maar eventjes, daar ben ik niet overal even populair mee geworden. Maar dat blijf ik gewoon lekker toch zeggen. Ik zeg geen onaardige dingen. Um, Laten we het vooral bij
2: de waarheid houden. Hè? Ja, nou nee.
1: ja, weet je, dat is een van de beste bazen. Misschien wel de beste baas die ik ooit gehad heb.
2: Nou, dat hoor je inderdaad niet vaak. Dus uh, bij nog andere mensen waarvan je zegt: die zijn echt heel invloedrijk op mij uh, voor mij. Misschien ook mensen die je niet kent. Ik bedoel, ik, je haalde eerder, eerder Greta Thunberg aan, misschien dat soort, achtige, om je wat zeg Maar zijn er mensen geweest die voor jou echt denken? Van die je bent heel, je komt tenminste over op alles wat ik lees over je als een heel onafhankelijk denker. Maar toch zal jij zo'n Peter Bakker, die jou echt dan wakker geschud heeft, nog anderen? Ja. Mm. Of waar je nu wel eens naar kijkt als voorbeeld van... Uh... Nou,
1: weet je, ik, ik ben een enorme learning junkie. Hè? Dus ik, ik leer van alles en van iedereen en van iedere bron. Dus, uh, um, dus ik, ik zou niet zozeer um, bepaalde mensen eruit kunnen halen. Maar ik ben wel iemand die heel, veel, heel snel verbanden legt tussen alles. Dus, dus, dus vandaag lees ik de economist en morgen lees ik iets anders. En, en dan breng ik die dingen met elkaar in verband. En dan kom ik iemand tegen die dat dan... Die, dus ik, ik, ik denk en, en, en werk heel associatief... Um, en, uh, en daar komen soms hele interessante, onverwachte uh, dingen uit voor. Dit, dit weekend was ik in St. Gallen bij, op een board retreat en daar zit ik dan ook weer met allemaal mensen in die zaal. Um, en de, de gesprekken die je daar voert, die inspireren dan ook weer. Dus dat is, het is niet, uh, niet zozeer terug te leiden tot, tot één of twee mensen... maar iedere keer als ik weer gesprekken met inspirerende mensen heb... en gelukkig heb ik die vaak omdat ik op zo ontzettend veel verschillen, verschillende plekken kom pik ik daar weer nieuwe dingen uit op. En door die dingen dan weer te verbinden met andere aspecten van, van mijn werk... kom je weer tot nieuwe inzichten. Het is een beetje een mooie hè? Is, die, en, en ik Dus ik hou enorm van mooie combinaties maken.
2: Mooi, mooi. Recent sprak ik een raad van bestuurslid van een van de grootbanken. Die moet nog online gaan, dus ik zal het niet helemaal specifiek maken. Maar die zei, um, ik heb in de loop van mijn carrière steeds meer respect gekregen... oog gekregen voor de activisten... Dat had ik vroeger niet zo. Zij werkte bij grote corporates. Maar steeds meer heb ik daar respect voor gehad. Omdat die ook wel zien dat die een rol hebben. om dingen op de agenda te krijgen en vooruit te duwen. Dat het niet alleen maar top-down is, maar dat ook die activisten. Geldt dat voor jou ook?
1: Ja, absoluut. En ja. ik vind ook eerlijk gezegd dat wij als commissarissen. Gewoon, soms moet je je eigen activist zijn. En je moet wel salonveeg blijven. Hè? Dus je moet het wel op een manier brengen. dat, het, dat, het, hè, dat je gesprekspartners, partners het kunnen horen. Eh, en zich niet totaal bedreigd voelen. Want dat is niet je rol. Uh, maar je moet wel, uh, de, 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 de tijden zijn voorbij dat je als commissaris gewoon achteruit kunt leunen en alleen maar kunt luisteren naar wat management zegt. Je moet echt naar voren leunen en, en soms ook echt proberen dingen voor elkaar te krijgen, ook al ben je geen executive. En want als een bedrijf het niet goed genoeg doet, dan moet je dat echt agenderen. En dat kan dus niet alleen financieel niet goed genoeg zijn, maar dat kan dus op alle aspecten waarop een bedrijf het goed moet doen. Uh, goed genoeg zijn. En ik vind dus dat je daar een rol hebt, ook als, als commissaris. Dus ik word ook steeds activistischer op een aantal terreinen.
2: Maar wel salonvegen activist. Maar oh, ik ben salonvegen
1: activist, precies. <laughs>
2: mooi. Ik heb een quote voor je opgeschreven die ik heel mooi vind. Uh, heel simpel. Maar dus, uh, die, die gaat als volgt. Um, ik houd van aardige mensen die elkaar iets gunnen. Ja. Die wil ik toch, hoe simpel die ook is, toch even ontleden. Want volgens mij zit er, ontleden, want mij zit er best wel wat in. Uh, aardige mensen. Wat zijn nou eigenlijk aardige mensen? Ja. Want dat is wel. Ja. Ja, ik ben gewoon benieuwd, wat zijn ja. aardige mensen voor jou?
1: Aardige mensen voor mij zijn mensen die uh, aardig uit hun ogen kijken. Daar begint het mee. Um, zijn mensen die hun eigen ego onder controle hebben... en die, uh, die er niet alleen maar in de wedstrijd zitten om er zelf beter van te worden. Uh, aardige mensen zijn mensen die uh, jou zien en horen... Um, en die niet alleen maar over zichzelf zitten te praten. Je hebt soms dat je aan het diner zit en dat je aan het eind van de avond... Heb je naast iemand gezeten dan weet je alles over die persoon. En dan denk je aan ja, het eind vanavond: God zal ik me ook eens voorstellen. <laughs> dat heb ik met enige regelmaat gehad. En dan denk ik: Ja, weet je, dan kan je een heel interessant iemand naast je hebben gehad. Maar dat is dan, wat mij betreft, niet noodzakelijkerwijs een aardig iemand. Dus ik vind het fijn als mensen de moeite nemen om, om zich in elkaar te verdiepen. Hè, en het niet alleen maar over zichzelf te hebben. En als mensen gewoon een beetje genereus zijn.
2: Daar zit het gunnen dus in. Ja. ja, ja. En dan is natuurlijk onvermijdelijk de vraag niet zulke aardige mensen. Of op dat moment misschien niet zulke mensen. Ja, daar heb je helaas mensen. ook mee te dealen mee de de, Die zijn er dan ja, ook per de definitie. Ook. Ja, absoluut. Maar hoe, hoe ga je daar dan mee om?
1: Nou, re, ja, respectvol uh, natuurlijk. Want je hebt ermee te dealen. Um, want ja, dat zijn er natuurlijk toch ook best veel. Um, overigens, in mijn omgeving gelukkig minder hoor. Dus ik heb ze wel meegemaakt. Met, uh, ik heb ze wel mee, en soms kom je, loop je er gewoon tegenaan. En je hebt je ermee te dealen. En soms zit je er ook mee in, 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 in een commissariaat. Um, en dan heb je er ook mee te dealen. Dus weet je, je, je gaat allerlei uh, strategieën bedenken om daar wel mee te kunnen dealen, maar dat zullen dan niet. Uh, daar, daar ga ik dan niet voor mijn plezier heel veel tijd mee doorbrengen.
2: Nou, ik zal me niet naar de details van die strategieën gaan vragen, maar is humor, want die zou ik er nog aan toe willen voegen, niet ook heel belangrijk absolute, voor jou?
1: Absoluut, ja. absoluut. Ja, mij, drie dingen die voor mij belangrijk zijn, 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 zijn uh, ik noem het wel humanity. En humility en humor. Ja, dus je bent vraag, wat, wat, wat is een leidmotief? En waarom doe je dit soort dingen? Nou, dit zijn dingen die ik echt heel belangrijk vind. Want humor houdt het licht. En als een situatie heel zwaar wordt... is het gewoon met een goed gekozen moment van humor... is het goed om zwaarte licht te maken. En dan kun je weer met elkaar verder... Humanity is belangrijk omdat we allemaal mensen zijn en wat we elkaar als mensen moeten blijven zien. En dat we vooral niet van onszelf moeten denken dat we nou zo ontzettend belangrijk zijn. Ja, want we zijn niet belangrijker dan een ander. Uh, en, en humility, nou ja, dat, dat ligt daaraan ten grondslag. Laten we maar een beetje, een beetje nederig blijven.
2: Mooi. Ja, ik vind dat humorpunt vind ik heel interessant. Omdat ik daar vaak het gevoel heb dat dat toch wel... Uh, vergeten wordt in de, in de rationele corporate uh, structuren. Dat mensen misschien niet eens meer best wel humoristisch zijn... of humor, op een bepaalde manier er humormatig naar iets willen kijken... Uh, maar dat men dat niet, niet eens durft. Kijk, kijk, als je eenmaal in de positie zit dat je uh, veel zelfvertrouwen hebt... dat je weet wat je kan, dat je bepaalde posities bereikt hebt... die mensen zie ik het vaak wel doen. Maar daarvoor, je hoeft ook wel heel veel lef hebben om dat dan te doen... Want ja, jouw humor ja, maar is mijn ben... humor niet. Nee, en, maar uh... weet je, het gaat
1: ook een beetje vanzelf. Het is ook een beetje wie je bent. Ik, ik kan het niet op een andere manier.
2: Nee, dus dat, dat is ook weer zo. Maar je ja, moet, ook, je weet, moet nou het ja, ook maar mee doen. Misschien is de vraag dan anders. Deed je, was je ook al zo toen je ja. in je eerste jaren bij de Brouwen? Ja, bij altijd. Had, ja, ja,
1: dat is gewoon persoonlijkheid. Ik kan het niet dus? anders.
2: Ja. Ja. Nou, dat is eigenlijk best wel jammer, ook, ja. want dan kan je dus niet echt leren.
1: Dat vond ik ook wel een van... Nou, je, je kan misschien wel leren, maar ik vond het ook een van de leukste dingen, eerlijk gezegd, van, van de advocatuur. Dat daar zo ontzettend veel sprankelende humor zit. Dat, ik, heb, ik heb zelden zo hard gelachen als bij al die sprankelende geesten van die advocaten die echt op een vilijn geestige manier met elkaar kunnen praten. Dat vond ik een van de aller, allerleukste dingen van de, van de advocatuur, de humor.
2: Wat mooi, ook de humor met taal, hè? want volgens ja, mij is taal ook heel belangrijk heel talig, voor je. Hè? Heel talig beroep, Ja, ja, ja. ja, ja. ja ander punt wat ik boeiend vind is um, autonomie. Uh, jij zegt, op heel veel plekken uh, lees ik... autonomie is ontzettend belangrijk voor mij. Hè? Dat klopt, hè? Ja. Um, te, tegelijkertijd zit je ook in grote structuren. Hoe blijf je autonoom in he, die hele grote structuren?
1: Ja, door een hele onafhankelijke geest te hebben. Uh, ik laat me niet snel beïnvloeden door anderen. Um, ik leer wel heel graag van anderen... maar ik, ik maak mijn eigen afwegingen... en vervolgens vorm ik mijn eigen oordeel. En dat is denk ik ook een van de kernpunten van een goede commissaris of een goede non-executive director... dat je totaal onafhankelijk bent in, in geest en in denken. Um, want dat is eigenlijk de enige manier waarop je je werk goed kunt, kunt doen. Dus daarom vind ik het ook zo leuk om, om commissaris te zijn... omdat je daar die kernkwaliteit echt, echt in kwijt kan. Je kunt overigens prima in een team werken... terwijl je wel gewoon een onafhankelijke, autonome denker bent... Uh, en een, uh, uh, dat wil niet zeggen dat je dan geen goede teamspeler kunt zijn. Dus dat kan prima.
2: En heb je nog handvatten hoe je dat kan doen? Ik denk dat heel veel mensen het graag willen. Maar hoe, hoe doe je dat?
1: Nou, je moet je vooral niet laten meeslepen door, door de massa. Je moet gewoon altijd je eigen afwegingen blijven maken... en je eigen advocaat van de duivel blijven. En even nadenken van waarom, waarom laat ik me hier nou op sleeptouw nemen? Is dat gewoon voor de gezelligheid of uh, is er een andere reden? Of laat ik me heel erg beïnvloeden door iemand die ik hoog acht of zo... Um, dus constant even stoppen en jezelf afvragen van wat is hier gaande. Self-awareness is ook belangrijk. Dat je even jezelf goed kent en dat je je eigen reflexen goed snapt en dat je ze ook constant onder de loep neemt. Van, waarom doe ik dit nou? Um, waarom reageer ik zo? Um, en um, dus, ja, dat, dat vind ik het belangrijkste hulpmiddel voor mij is self awareness en constant jezelf afvragen, je, motie je motieven constant onder de loep blijven nemen.
2: Ja, want wat ik ook wat, iets wat suggestiever... maar ik heb altijd het idee, als je wat um, verder bent in je loopbaan... misschien ook iets minder financieel uh, afhankelijk bent van, van, je, van je baan... dat je iets makkelijker autonoom kan zijn. Of is het meer dat je ja. daar niet bang voor moet zijn? Heel veel mensen zeggen van, ja, ik, ik, ik hou dat maar voor me... want ik wil hier wel blijven werken, heb het inkomen nodig... En,
1: ja, dus het is makkelijk als je
2: onafhankelijk bent, in zekere zin. Ja, uh,
1: nou, ja. zeker. En dat is ook de reden waarom uh, commissariaten uh, relatief veel minder goed betalen dan, dan de executive functies. Niet alleen maar omdat ze minder tijd kosten, maar ook omdat, ze, uh, ja, omdat je daar mensen wilt hebben die, uh, die het niet voor het geld doen, maar die gewoon woest, woest autonoom kunnen blijven. He, want op het moment dat je, dat je, dat je ze te veel gaat betalen, dan zie je dus gewoon een dynamiek ontstaan dat ze, de, dat ze aan de pluche willen gaan kleven. En, uh, dus je wil daar echt onafhankelijke geesten hebben maar het is zeker waar dat als je uh, uh, voor je inkomen afhankelijk bent van een baan... dat er een zeker risico zit aan al te autonoom uh, denken. Maar aan de andere kant, het hangt ook een beetje vanaf wat je doet. Kijk, als jij, als jij wetenschapper bent, dan, uh, dan, dan heb je ook geen, uh, geen wereldsalaris. Maar, uh, maar als, als ik ooit autonome denkers ben tegengekomen, dan zijn het, de, zijn het de wetenschappers wel.
2: Je hebt ook heel veel mensen gecoacht in je leven. Volgens mij coach je nog steeds ook executives, uh, begrijp ik. Um, wat voor soort vragen gebruik jij vaak om te stellen aan hen?
1: Oh, dit hangt er ontzettend vanaf van wat de vraag is waar de persoon zelf uh, mee komt. En soms zijn het executives, soms zijn het non-executives. Bij mij komen heel vaak mensen die, uh, die, die, die vragen hebben rondom... hoe kan ik wat effectiever worden in het werk dat ik doe? Het zijn vaak ik, ik doe tegenwoordig meer non-executives dan executives overigens... Uh, dus commissarissen, vooral vooral beginnende commissarissen... die zich afvragen van hoe kan ik nou mijn stem goed laten horen rond deze tafel? Hoe zorg ik nou dat, dat mensen mij voor vol aanzien? Want ik begin pas... En, uh... Uh, dus dat, dat, dat heeft ook te maken met, met uh, beginnend uh, zelfvertrouwen... dat nog een beetje aan het ontluiken is. En, en dus ik help ze ook een beetje hun stem dan te vinden. Uh, dus dat, dat is meestal het soort, uh, het soort coachingswerk wat ik doe. Van, van wat voor soort vragen kun je stellen als beginnend commissaris... om, um, om, ja, gewoon om effectief te zijn in de rol die je speelt... en, uh, en voor vol aangezien te worden.
2: Praat je dan veel tijdens die gesprek of luister je vooral?
1: Nou, in eerste instantie is het natuurlijk vooral veel luisteren. Hè, want en, dan mensen vertellen graag van hè, waar ze mee zitten, waar ze mee komen. Uh, en dan is het vooral, de kunst is natuurlijk vooral om veel goede vragen te stellen. Ik ben altijd veel meer geïnteresseerd in goede vragen dan in goede antwoorden. Um, en, uh, en een goed coachingsgesprek hoef je, ook geen, um, hoef je zelf ook helemaal geen antwoorden aan te dragen, want daar komt de persoon zelf wel mee. Maar de kunst is om een vraag te stellen waardoor je iemand op een ander. Ander pad kunt brengen.
2: Ja, want hoe voorkom je dat je denkt van... oh, dit zijn deze situaties, heb ik al twintig keer meegemaakt. Ik kan ook wel even vertellen hoe ik dit aangepakt heb. Ja, nou,
1: als mensen dat vragen, dan wil ik dat ook best doen. Hè? Want dat, soms komen ze ook echt van, geef mij nou wat tips. Dan is het meer mentoring dan coaching. En mentoring is echt van, jezus, jij hebt het al tien keer gedaan. Vertel het me even, want dan hè, maak ik niet dezelfde fouten. Uh, coaching is meer um, als ik hele goede vragen kan stellen... en jou op die manier op een andere manier kan laten, kan laten nadenken... over wie je bent en wat je doet... Dat de coaching vind ik, vind ik wel wezenlijk anders dan mentoring. Ik doe het allebei wel, maar het hangt een beetje vanaf wat de vraag is.
2: Ja, dat is een mooie, mooi onderscheid en die ga ik onthouden. Een andere wat ik heel boeiend vond, is wat ik las over jou: is dat je zegt van uh, keuzes maken uit eliminatie versus keuzes maken vanuit visie. Het denk cruciaal verschil. Nou, je gaf zelf aan in dat erg, ik weet niet meer waar ik het gelezen heb, maar dat je zelf slecht voorbeeld ervan was. Als het ging om je studiekeuze, geloof ik dat je, we nee, hadden het eerder gehoord, deels door je ja, vader, deels door afstrepen. Ja, en, en ook mijn loopbaankeuze. Oh, loopbaankeuze gerecht, ook. Hoor. Dat ging
1: ook gewoon eh, stommelend van de ene naar de andere.
2: Ja, want het gaat natuurlijk met mij met name om: de hoe vraag. Hè? Hoe doe je dat? Uh, want ik zat dit meteen om mijn eigen leven toe te passen. Ik dacht, hé, hey, interessant, je doet het eigenlijk meer dan je misschien wel wil. Uh, terwijl je. ja ik niet anders kan zeggen dan dat het mooi is als je uit visie kiest en niet uit eliminatie. Alhoewel, soms zal het misschien ook niet zo kwaad kunnen ja. als je het wel doet. Maar hoe doe je dat?
1: Nou, ik ben nu wel, denk ik, op een pad aangekomen, op het punt aangekomen... dat ik niet meer vanuit eliminatie kies, maar dat ik echt alleen maar heel heel kritisch kies. Ja, dat komt ook om, op een gegeven moment ben je zo oud dat je denkt van... ik heb niet zo, ik heb niet zo lang meer. Dus nou... oh nou ja, maar ja, dat weet ik. Laat me wel zijn. Hè. Het kan morgen voorbij zijn. Je bent over de 60, Je bent in de herfst van je, van je carrière. Dus... Yeah, yeah, yeah. Dus, dus als je realistisch bent van... Nou, ik heb misschien nog een jaar of acht of zo... waarin ik gewoon serieus commissariatenwerk kan doen... en dan ga ik tegen de zeventig lopen. Ik wil ook niet zo'n muppet worden... die op 75 ze niet van het plusje af te trekken is. En, en nog steeds <laughs> vanuit de positie van totale irrelevantie van alles. Nog wat zit te moppen op. Vroeger was alles beter. Ja, dat, dat, dat wil ik niet. Dus ik hoop echt dat ik, dat ik stap op het moment dat ik nog wat te melden heb. Nou, dus laten we ervan uitgaan dat ik misschien nog een jaar of acht uh, of zo... en dan, dan ga ik tegen de zeventig lopen, nou, dan vind ik het wel mooi geweest... Um, dus, dus wat wil ik in die acht jaar nog gaan doen? Wat wil ik nou werkelijk bereiken? Nou, dus ik ga niet meer alles wat, wat op mijn pad komt... gewoon uh, oppakken omdat het leuk en interessant is. Wat ik vroeger misschien gedaan zou hebben. Vroeger was ik echt een rupsje nooit genoeg... en dacht ik bij alles, ja leuk, ga ik doen. Daar ben ik nu wel veel kritischer in geworden. Dus ik, ga nu, ik pak nu echt alleen nog maar dingen aan... waarvan ik denk, hier kan ik echt wat bijdragen. Hier, hier, dit vind ik belangrijk... Ik kan er echt wat bijdragen. En de mensen die er zitten, die willen dit ook echt. En die kan ik helpen. Uh, en anders doe ik het niet.
2: Maar had het jou ook geholpen, de, de 25-jarige... of ik weet niet wat hoe oud je precies was... maar toen jij start met je, met je loopbaan... had het jou geholpen om meer vanuit visie dan vanuit eliminatie te denken? Had je een hele andere keuzes gemaakt? Ja, absoluut. Ik had ja. natuurlijk
1: veel beter moeten nadenken over wie ik was... en wat ik eigenlijk wilde en wat ik kon... en wat ik probeerde te bereiken. Ik ben gewoon echt... Uh, en nee, ik ben toen echt met, met, met hele naïeve grote ogen overal ingestapt... waarvan ik dacht, dit lijkt me leuk of dit lijkt me logisch... of dit komt op een Dat is pad. ook wel heel mooi. Ja, dat is ook heel mooi. Dat is ook, in die, op die leeftijd is dat ook eigenlijk heel mooi. Maar als ik dat nu, nu nog doe, dan, dan ben ik een beetje naïef voor mijn leeftijd... <laughs>
2: Nou ja, dat gaat een beetje naar de vervolgvraag die ik aan alle 70 mensen heb, uh, heb mogen vragen. Namelijk heb je tips voor mensen die starten op de arbeidsmarkt. Hè? En vooral in de financiële sector, maar mag ook breder. Ja. En dat gaat hier ook naartoe natuurlijk. Van, ja. je, kan, je kan heel veel manieren het aanvliegen. Maar wat zijn nou dingen ja. waarvan jij zegt, dat zou ik toch willen meegeven aan mensen die starten? Ja,
1: neem nooit een baan die je niet leuk vindt. Daar, zou ik, daar, daar begint het volgens mij. Doe geen dingen omdat je denkt dat het moet... of omdat dat de buitenwereld vindt dat het moet... of omdat iemand tegen jou zegt... Van, dat, dat is de, de, de logische verwachting. Doe het alleen als je het echt leuk vindt... want anders dan ga je gewoon, dus gewoon zonde van je, van je tijd. Um, en uh, ja, weet je... Ik, ik, ik denk altijd, met, je, je komt er wel. Als je jezelf meebrengt, als je jezelf echt in de strijd gooit... en je maakt de keuzes waarvan je denkt, die passen bij mij nu... voor in deze fase van mijn leven. Er kunnen allerlei redenen zijn waarom je niet op een bepaald carrièrepad wil zitten... of wil blijven... Of, Waarom je andere keuzes wilt maken, waarom de life choices je ergens toe nopen als er iets gebeurt. We hebben altijd gezegd, we hebben gelukkig vier hele gezonde, leuke, gebalanceerde kinderen. Maar als er iets was geweest met een van die kinderen, dan hadden wij andere keuzes gemaakt. Dus je kunt het niet helemaal voorspellen, het is allemaal niet zo maakbaar. Dus uh, laat het ook maar een klein beetje gebeuren.
2: Waar ben jij zelf het meest trots op? Uh... Tot nu toe dan wel privé, dan wel zakelijk of allebei?
1: Nou, dat ik vier mooie kinderen gebalanceerd op de wereld heb gezet... die gewoon heel goed in hun vel zitten en die ongelooflijk leuk en, en, en lief zijn. En, uh, en, uh, en allemaal hun eigen talenten aan het ontwikkelen zijn en aan het ontdekken zijn. Dus dat is by far hetgene waar ik denk ik het meeste, het meeste trots op ben. Ik ben, niet zozeer, ik ben niet zo snel trots op dingen die ik zelf bereik. Ik ben wel dankbaar voor die, voor vakantie die ik heb gekregen... Maar trots ben ik echt op onze vier, uh, vier grote schatten.
2: Mooi, prachtig. En zakelijk ja. toch iets waarvan je zegt... als ik toch nog daar een beetje op door mag zeuren, door mag drammen. Is er iets waar je zegt... nou, dan ben ik toch eigenlijk wel echt heel trots op... dat ik dat mede gerealiseerd of alleen gerealiseerd heb. Nee, ik
1: ben niet zozeer trots op dingen die ik realiseer, echt niet. Want ik realiseer me heel oh. goed dat het maar uh, gedeeltelijk je eigen, uh, je, je eigen talent is... en dat er een heleboel gewoon zwaartekracht bij komt kijken. En, de, en dat je dingen ook gewoon echt met elkaar doet... en dat heel veel dingen ook... door door kansen die je geboden worden, afhankelijk zijn. Dus, dus ik, ik, wil daar, ik wil daar geen successen claimen. Maar uh, ik heb wel ongelooflijk veel interessant werk mogen doen. En, en nog steeds. En, uh, dus ik ben vooral heel erg dankbaar voor al die kansen.
2: Ja, vooral dankbaar dus. Ja, ja. Ja. We hebben op 90% van het interview... en op uh, 80-90% altijd een pleaser en een teaser. Uh, aan de teasende kant heb ik opgeschreven... Als We terug gaan naar helemaal naar het begin van het gesprek: hè, de duurzame transitie die we moeten maken. Daar zei je, gaf je zelf ook aan, en daar ben ik het helemaal mee eens dat je dat er ook pijn geleden zal moeten worden. Het is niet alleen maar positive choices. Helaas, we moeten ook hier en daar dingen niet doen of anders doen, en dat, dat kan soms pijn doen. En mijn teaser is: te weinig leiders mag je op jezelf of op CEO's of wie dan ook uh, plakken, um, die die leiden ook zelf die pijn in hun dagelijkse doen en laten. Dus voorbeeld, uh, op jezelf of breder vliegen wel de hele wereld rond. Hè? Je zou ook kunnen zeggen, nou, dat moeten ze dan ook maar niet meer doen. Of juist wel, ik, ik weet het niet. Hè? Maar de teaser is, executives zouden zelf ook meer moeten laten zien... wat ze niet doen ook een beetje pijn moeten leiden... uit het idee van dat leidinggeven uiteindelijk toch is het goede voorbeeld geven. Ben ja. je het, het daarmee eens? Of ja, eens? Ben ik,
1: ja, daar ben ik het wel mee eens eerlijk gezegd.
2: Dat is helemaal een slechte teaser dit. En waarom?
1: Ja, weet je... Uh, omdat het uh, heel makkelijk is om andere mensen de maat te nemen... of om dingen uh, op, op je eigen organisatie uh, te plakken... En, en, en daar zo in te richten dat het de organisatie pijn doet... zonder dat je daar zelf um, een stukje mee leidt. Hè, het is uh, skin in the game, noemen ze dat. Dat uh, is, is, uh, vind ik wel belangrijk. En ja dat is natuurlijk lastig, want ja, jeetje, ik woon ook in een prachtig huis hier... En, uh, uh, ik heb ook een auto voor de deur staan. En ik pak wel zoveel mogelijk de fiets. Maar hoe groot is die pijn nou eigenlijk? Uh, en ik geef ook aan goede doelen. Maar hoe groot is die financiële pijn nou eigenlijk? Eet ik er een boterham minder onder? Nee. Dus hoe ver moet je dan gaan? Uh, zonder dat je dan een soort uh, zelfkastijding hè, gaat, gaat toepassen. Want dat vind ik nou ook weer niet nodig.
2: Maar hoe doe je dat? Want dat is wel interessant.
1: Um, nou ja, daar worstel je natuurlijk dagelijks mee. Hè? De, dus kijk, wij, wij leiden geen, in ieder geval voor zover ik, nou ja, laat, laat ik het zo. Ik heb niet het idee dat wij een heel uh, overdreven leven leiden. Ik bedoel, wij geven niet ongelooflijk veel geld uit aan dingen. Bedoel, we hebben geen dure boten en zo. <laughs> maar, maar, uh, dus, dus ik ben best voorzichtig met de uh, met, met, met met zeg maar de footprint. Dus daar denk ik, ik denk daar in ik geval over na. Um, maar zou ik. Kleiner kunnen gaan wonen? Ja, zeker zou ik de auto weg kunnen doen. Vast wel. Zou ik, eh, zou ik mijn footprint nog verder kunnen verkleinen? Absoluut. Dus ik zoek zeker naar mogelijkheden om dat te doen. Um, maar zou ik meer kunnen doen? Ja. En het knaagt dus eigenlijk altijd en permanent... dat je altijd meer zou kunnen doen dan je doet.
2: Ja, want mijn vrienden zeggen altijd, best toepasbaar volgens mij ook hier, van ja, je hebt vier kinderen. Nou, dat geldt voor jou ook. Uh, en, en je vliegt ze nu en dan. Dus die, dat zijn eigenlijk de twee slechtste dingen die je kan doen vanuit milieu-oogpunt. En voor je het weet, word je ook weer heel negatief. Zo, ja, je mag dit niet meer, je mag dat niet meer. Dus ja. het, het is wel lastig, hè? Want ja, aan de andere ik, kant wil je het voorbeeld geven.
1: Ja, je wilt het voorbeeld geven, maar je wil ook niet een soort carbon-offset mentality gaan krijgen van, ik heb nu vier kinderen. En, en, hè, dus ik heb eigenlijk mijn, mijn units al verbruikt. Dus dat moet ik dan ergens anders gaan zitten terugverdienen. Ik wil, ik wil ook niet als een boekhouder gaan nadenken over het feit... dat we ervoor gekozen hebben om vier uh, kinderen te krijgen. Uh, en dan denk ik, ik hoop heel erg... dat die kinderen ook een positieve impact kunnen hebben op de wereld. En ik hoop zelf dat ik via mijn werk... dan ook nog een positieve impact kan hebben op de wereld. Maar ik ben het absoluut met je eens... dat je niet alleen maar moet praten en moet preken... Uh, maar dat je zeker ook het goede voorbeeld moet geven. En het feit dat je dus constant met die, uh, met die cognitieve dissonantie eigenlijk moet leven, uh, is, is al pijn. Dat, dat is op zich al pijn. En het feit dat je je ervan bewust bent en jezelf steeds weer die vraag stelt, uh, is, is denk ik uh, een, een voorwaarde. Ja, nou ja misschien Goeien moeten leiders zijn. er ook
2: wel meer open over zijn. Uh, leiders in de hele samenleving, of nou in de private sector, of in de publieke sector. Maar dat ze ook echt aangeven, dit zijn dingen die ik ook echt niet meer doe. Uh, want ik denk wel dat als ze dat gaan doen, hè, al zijn er maar kleine dingen... dan heeft dat heel veel waarde het ja. symbool, uh, de, symboli ja. de symboliek die daarmee ja. komt. Dus ja. uh, ik nou ja, zie, ik dat ben, zie ik nog weinig. Ja,
1: ja. Nou, ik, ben, ik ben bijvoorbeeld op die reden ook uh, zo goed als gestopt met het eten van dierlijke producten. Want nou ja, dat is dan een heel klein dingetje, hè. want het is maar één oh ja. iemand, maar goed. Hè. Maar
2: dat, dat zijn dus dingen die ja. jij misschien wel meer moet uitdragen... Of jij, maar andere ja. leiders. Want dat is volgens mij ja. wel heel erg wat nodig is. Dat mensen ook zien van, ja, het is niet. Uh, ze doen het ook echt zelf. Want als je zelf die pijn voelt, en daar komt deze ja. teaser natuurlijk zeer uh, subjectief door mij opgesteld ja. <laughs> vandaan. Aan de pleasende kant stellen we altijd dezelfde vraag. Namelijk, heb je bepaalde boeken? Lees je graag? Heb je bepaalde boeken die jou erg geïnspireerd hebben? Of die je graag cadeau doet? Of anderszins?
1: Ja, ik ben een ontzettend boekenworm. En het is grappig, want die vraag had je me gesteld van tevoren. Dus ik heb er even over nagedacht. En toen dacht ik van, wat zijn nou de boeken die mij het meeste hebben. Uh, gevormd en, en geïnspireerd en beïnvloed. En dan en kom ik eerlijk gezegd toch weer terug bij het begin van ons uh, gesprek. Um, en, want dat zijn, ik ben de boeken eens een keertje op een rijtje gaan zetten. En toen dacht ik, god, dat zijn eigenlijk allemaal boeken... die op een of andere manier met de oorlog te maken hebben. Dus toen ik jong was, las ik de dagboeken van Etty Hillesum. Uh, las ik Primo Levi, Is dit een mens? Uh, uh, las ik uh, Victor Frankl, Men's Search for Meaning. Uh, en in mijn studententijd las ik Nien Cheng, Life and Death in Shanghai... over de culturele revolutie. Um, en uh, onlangs nog heeft Richard Flanagan, een uh, Australische uh, auteur... de Booker Prize gewonnen met een prachtig boek over de Burma-spoorlijn... Uh, the Narrow Road to the Deep North een uh, schitterend boek heb ik ook al een aantal keren weggegeven. Dus het is wel grappig dat echt mijn meest vormende boeken zijn allemaal boeken die op een of andere manier met de oorlog te maken of een oorlog te maken hebben. Want het kan ook de culturele revolutie zijn of het kan ook uh, de situatie in Noord-Korea zijn. Of, uh, uh, dus het heeft altijd met, met, uh, met, met onderdrukking en, en, en conflict te maken, grappig genoeg. En, uh, dus dat zijn boeken die mij, die mij enorm aan het hart liggen. En, en daarnaast, ja, poëzie. Ik hou enorm van poëzie. Ik, ik kan het helaas zelf niet schrijven, maar ik hou er enorm van. En dan... Dus ik geef iedereen, die, vooral ook als ik het idee heb dat mensen nooit poëzie lezen, dan, dan schep ik er een duivels genoegen in om ze een, een prachtige poëziebundel te geven. En dan vraag ik ze de volgende keer, hoe was het nou? <laughs> en dan voel, ik, dan voel ik soms enige gêne als ze moeten toegeven dat ze er niet doorheen kwamen. Maar, maar ik hou dus enorm van de poëzie van Simborska van, van bijvoorbeeld, of van Emily Dickinson. Ik heb alles van Sylvia Plath gelezen. Ik hou enorm van de Zuid-Afrikaanse, Antje Krog. Zo. Dus grappig genoeg bijna allemaal vrouwen.
2: Schrijf je zelf ook? Hou je een dagboek bij? Of nee. maak je wel eens aantekeningen? Nee,
1: nee, nee, nee dat doe ik niet. Ik heb, nee, ja, ik heb het geprobeerd. Ik heb ooit een kinderboek geschreven. En, dat is uitgekomen? Nou ja, dat is natuurlijk een pijnlijke vraag. Want, uh, want um, uh, ik heb er natuurlijk is al zoveel beginnende auteurs mee geleurd bij met allerlei uitgevers, die het vervolgens allemaal met hele beleefde... of wat minder beleefde briefjes terugstuurden. Hoe lang geleden is dat? Oh, dat is al heel lang geleden. Toen had ik zelf kleine kinderen. Dus ik ga een kinderboek schrijven voor mijn kleine kinderen... die ik, had ik al voorlezen. Dus ik heb het dus inderdaad al voorgelezen. En ze waren heel beleefd dat ze het leuk vonden. Maar de uitgevers dachten daar anders over.
2: En verder nooit meer geschreven dus. Nee. Want je vindt taal wel heel mooi. En je, je, je bent heel taalvaardig. Heel mooi hoe je dingen verwoordt. Dus op zich zou dat misschien wel ja, iets zijn. Ja, weet je, ergens
1: is. broeit het ook nog ja. wel eens. Ik heb hem wel eens met een uitgever Want Misschien moet ik nog eens een keertje zo van hè, de oma, oma vertelt... van de wijze grijze lessen of zo gaan opschrijven. Maar.
2: Nou, voordat dit uh, te uitgebreid wordt... maar ik zal je toch nog één ding daarover zeggen. Dan. Ik heb het idee dat er, een, dat er podcasts moeten komen met kinderverhalen. Mochten er ooit kleinkinderen komen? Is dat misschien ook wel leuk? leuk. er is idee. niks. Het is toch hartstikke leuk om te luisteren Geweldig naar verhalen. Ik denk dat dat um. um, Tot slot, um, als het gaat om het organiseren van jouw werk in privé nu, maar ook vroeger toen je, jij met je man uh, jonge kinderen hadden, um, je bent ongelooflijk actief met ontzettend veel dingen. Want ik, ik heb heel veel genoemd, maar het is niet eens alles, uh, begreep ik uh, uit het vorige gesprek. Um, hoe doe je dat? Hoe manage je werk in privé? En nou, ben je er ook al tevreden over geweest? Die, nou, die vraagt ook nog ja, bij.
1: Nou ja, nu is het niet zo moeilijk meer, want nu zijn de kinderen volwassen. Dus nu, nu hebben we de tijd aan onszelf en kunnen we het gewoon indelen zoals we zelf willen. Maar inderdaad, in, de spits, in het spitsuur van het leven hè, met kleine kinderen, dat is natuurlijk de tijd waarin alle jonge ouders uh, met dat probleem zitten. En uh, ja, allebei fulltime werken is dan niet zo makkelijk. Ik, ik heb het grote voordeel dat ik getrouwd ben met een, een echtgenoot die... Uh, als kinderarts uh, ook wist wat het betekende om kleine kinderen uh, om zich heen te hebben... dus die ook niet te, te beroerd was om een leier te verschonen. En bovendien, we hebben gewoon vanaf het begin af aan een soort... ik zeg altijd een 50-50 joint venture thuis gehad, we hebben allebei gewoon ieder de helft van de, van de zorgtaken op ons genomen. Dat ging heel natuurlijk. Um, dus, uh, uh, dus dat was heel fijn. Um, en daarnaast uh, hebben we altijd heel veel hulp gehad. Uh, mijn moeder heeft altijd heel veel geholpen. Tot, tot op hele hoge leeftijd uh, is ze ontzettend vaak hier geweest. En als ik voor, voor mijn werk uh, op reis moest, dan kwam ze hier... En dan, mm, en dan nam ze gewoon het huishouden over. Dan kwam ze hier met een koffertje. en zei ze, nou, ik denk dat ik de komende twee weken... maar even bij jullie intrek. Want, uh, um, want uh, volgens mij ben jij weer op stap. Dus, uh, en daarnaast hadden we ook nog gewoon uh, oppassen en au pairs. En we hebben daar ook allerlei horrorverhalen... Uh, uh, die we daarover kunnen vertellen. Over au pairs die altijd niet, uh, niet goed landen, zullen we maar
2: zeggen. Had je altijd genoeg tijd voor de kinderen naar eigen gevoel?
1: Nou, ze zeggen zelf van wel. Ik vraag het ze ook altijd. Nee, weet je, ik zet wel altijd een kruis in mijn agenda... als er iets belangrijks was voor kinderen. Dus je moet ook een beetje je, je flexibiliteit claimen. Um, dat is ook echt belangrijk. Uh, dus ik heb altijd mijn uurtjes wel gemaakt in mijn werk. Maar als er iets belangrijks voor de kinderen was... een, een opvoering op school of zoiets dergelijks... dan, uh, ja, dan, dan was ik er wel. Uh, dus de kinderen hebben niet het gevoel gehad... Dat ze, uh, dat ze me te weinig gezien hebben. Tenminste, dat zeggen ze nu. En uh, ze zijn uh, heel genereus in hun oordeel, gelukkig. Uh, maar ik heb natuurlijk ook wel eens gehad uh, dat ik... Uh, op hoge hakken, uh, midden tijdens de overname van ABN AMRO... Um, uit, uh, uit een vergadering heel snel naar school moest... om nog even naar een ouderavond, zo'n zeven minuten gesprekje te gaan. En dan kwam ik daar binnen in een veel te chic pak voor die school. Want ik had geen tijd gehad om hem te verkleden. En dan liep ik klak, klak, klak op die hakjes door de gangen naar de school, naar de klas. En ik liep daar heigend de klas binnen zakte neer voor de docent en die keek me aan van wat kom je doen? Ik zei van dat nou, kom voor de ouderavond van Arnaud-Jan in dit geval. En toen keek ze me aan zo boven de brilletje en ze zei ze ja die zit inmiddels een klas hoger. <laughs> met zo'n zo gezicht van uh, deze mevrouw die, die heeft de prioriteiten niet te orde. En daar had ze natuurlijk op dat moment ook volledig gelijk in.
2: En hoe zorg je dat je fit blijft, mentaal en ook fysiek?
1: Uh, ik heb mijn hele leven lang veel te weinig aan sport gedaan. en Het gevolg is dat ik dus nu ook een paar kilo te veel met me met, met mee, meedraag. Mee um, maar de laatste vijf jaar heb ik mijn leven gebeterd. Ik ben nu echt een stuk fitter dan ik, uh, dan ik daarvoor was. Dus ik, nee, ik sport nu al redelijk veel. Wat doe je dan? Um, nou, van alles. Van, uh, ik heb een personal trainer. Ik zwem en ik ren en ik fiets en uh, ik doe van alles en nog wat. Dus nee, dus ik, ben, ik, ben nu wel, ik ben nu eigenlijk fitter dan ik een lange tijd geweest was. Maar toen de kinderen klein waren, toen uh, liep ik altijd aanmächtig uh, door het leven te heigen. Maar mentaal blijf ik wel fit.
2: En aan de mentale fitheidskant, uh, uh, helemaal als, als laatste. Uh, las ik dat je één dag deel in de week probeert vrij te houden om na te denken... Heb je dat echt altijd gedaan? Want ik, ik kan zelf bijna niet voorstellen hoe je discipline opbrengt... om dan toch niet dingen te gaan doen. Ja, dus ik zou het zelf klopt. heel moeilijk vinden. Heb, het ik, ja.
1: Heb ik geleerd van Jeroen van der Veer, toen die CEO was van Shell En die zei altijd van, ik, ik zet uh, iedere week een kruis in mijn agenda voor twee uur. Ik doe het ook niet een dag deel hoor, gewoon twee uur. Ik kruis op mijn agenda voor twee uur. In die twee uur plan ik helemaal niks. En dan ga ik alleen maar nadenken over... zijn we de juiste dingen aan het doen? Uh, uh, zijn er dingen die anders moeten? Uh, en hoe gaat dat praktisch? Zet je een
2: pen en papier? Ja? Of mag dat ook nou, niet? Of wat doe je? Ja,
1: zeker. Pen en papier, maak aantekeningen. Je gaat gewoon echt zitten. Ik hou geen ook echt.
2: laptop, geen mobiel?
1: Nee, nee in principe gewoon niet, geen afleiding. Gewoon twee uur gaan zitten nadenken. Gewoon nadenken mag ook buiten zijn, maar maakt me niet uit waar het is, maar gewoon twee, twee uur, gewoon echt zonder afspraken, zonder afleidingen, echt nadenken over waar ben ik mee bezig, wat zijn de dingen die spelen. Ja, weet je, en dan andere mensen gaan zitten mediteren. Dit is voor mij ook een vorm van uh, de, 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 de geest blijven scherpen en, en nadenken over waar, het ook over waar het ook alweer over begonnen was, hè? wat je ook alweer probeert te bereiken. Waar je nu staat.
2: Um, kom je dan echt tot hele belangrijke inzichten en ook wijzigingen in je koers?
1: Soms wel. Soms wel. Maar het is ook een proces. En dus je doet het, als je het iedere week doet, wordt het ook gewoon een soort gewoonte. En dan is het gewoon. Het is gewoon een moment van herbronning ook. Uh, dat is heel fijn om dat te hebben iedere week.
2: Mooi. Knap. Nou, nu ik weet dat het twee uur is, vind ik het, zie ik het nog wel zitten. Dat dagdeel vond ik wel. Nee, dagdeel uh, is overdreven nee. hoor. Nee, dat
1: lukt niet. Nee, dat lukt niet. Maar nee, het is gewoon iedere week, zeker twee uur.
2: Leuk. Um, heb je nog iets waarvan je zegt, Jeroen, uh, ik heb heel veel mogen vragen, waarvoor dank sowieso, en daar kom ik zo nog heel op terug, maar waarvan je zegt, dat had ik heel graag nog willen vertellen, of dat had je, had je eigenlijk moeten vragen, raar dat je het niet gevraagd
1: hebt. Nee hoor, nee, er zijn een heleboel dingen die we niet hebben besproken, maar dat is ook prima. Ja,
2: dat is altijd jammer. Ik kan altijd nog uren door vragen stellen, want er zijn ongelooflijk veel dingen die we inderdaad niet besproken hebben. Maar we hebben ook wel heel veel wel besproken, wat mij betreft. En ik wil je heel hartelijk danken voor alle tijd die je hebt genomen om met, ons, met mij in gesprek te gaan voor, voor Leaders in Finance. En ik krijg na afloop nog een klein cadeautje voor, voor de tijd die je erin gestoken hebt. Uh, nogmaals heel hartelijk dank, Pauline, voor je tijd.
1: Geen dank, heel graag gedaan, was leuk.
0: Dit was Leaders in Finance. We hopen dat je deze aflevering met veel plezier hebt beluisterd. We stellen je feedback erg op prijs. Wat houdt je bezig en over wie wil je meer horen? Laat het weten via een Apple of Google Review. Dat kan ook via de sociale media kanalen of direct via een e-mail. We kunnen het enorm waarderen als je dat doet. Tot slot danken we onze partners voor hun steun. Dat zijn Interim Valley, FG Lawyers... ...Odgers-Bernsen-Executive Search en Roland Berger.